0: É muito comum que uma empresa nasça por causa de um produto principal que fez muito sucesso. Se a gente parar para pensar, por exemplo, na Coca-Cola, claro, surgiu por causa da bebida Coca-Cola, mas hoje ela tem muitos produtos. Se você pensar no Google, nasceu pelo buscador, hoje tem muitos produtos. Se a gente pensar no Facebook, por exemplo, nasceu, claro, como uma rede social, mas hoje a gente sabe que Instagram, que uh, WhatsApp, todos esses são produtos também da empresa Facebook. Como lidar com o portfólio de marcas? Como lidar com o crescimento do portfólio de produtos na sua empresa? Bom, eu gosto bastante ah, da ideia de crescer o portfólio de produtos numa empresa. E basicamente você pode lidar com isso de três maneiras diferentes que eu gostaria de compartilhar com você. Uma das formas mais comuns é o que se chama de branded house, né? Que é quando você tem uma marca bem forte, como por exemplo é o caso da Google, e todas as outras marcas vão sendo submarcas daquela sua marca mais forte. Então você tem, por exemplo, Google Search, aí você tem Google Docs, Google Drive, Google Maps e por aí vai. Vários produtos da Google. Então você sempre está lembrando da empresa e daquele produto da empresa. Né? Então a marca que fica mais forte é sempre a marca da companhia, a marca da empresa. Você tem isso também, por exemplo, na Sony. Se você pensar na Sony, a Sony faz diversos tipos de produtos, TV, videocassete, computadores, né? E você sempre lembra da marca como Sony, né? Para tudo que ela faz. Embora ela tenha também algumas submarcas que a gente sabe, né? Walkman, por exemplo, o famoso Walkman, que era uma marca da Sony. E a gente acaba também sempre lembrando a marca mais forte que fica como Sony. Então, esses exemplos de você ter uma marca muito forte que permeia todos os seus produtos é o exemplo de Brent House, tá? que é a sua primeira opção para lidar com diversos produtos na sua empresa. A opção número 2 é você trabalhar com House of Brands, ou seja, uma casa que tem muitas marcas diferentes. Um exemplo bacana de uma casa de marcas é a Procter Gamble, né? por exemplo, a P&G, que a gente sabe que tem produtos como, por exemplo, a Duracell, como, por exemplo, Pampers, como, por exemplo, Pringles. Você não conhece a Pringles como um produto da P&G, você não conhece Pampers como um produto da P&G. Você conhece as fraldas Pampers, você conhece a Pringles como um produto que o próprio produto já é a marca dele, né? Percebe que, por exemplo, se, se de repente a, a P&G resolve vender a Pringles para uma outra empresa, a Pringles continua sendo a Pringles, não muda nada para você, muitas vezes você pode nem sequer perceber que aquela marca mudou de empresa, que agora é outra empresa que é dona daquela marca. É claro que as duas abordagens, nas duas abordagens você tem é, benefícios e também você tem desafios diferentes. Né? É muito mais fácil, por exemplo, você criar é, uma imagem única quando você tem uma marca mais forte, como é o caso da Google. Então, quando você cria uma marca forte como a da Google, você faz propaganda daquela marca e automaticamente todos os produtos daquela marca você associa com aqueles mesmos valores da propaganda. Quando você tem diversas marcas, como é o caso da P&G, você tem que fazer campanhas específicas, muito específicas, para cada marca e você acaba praticamente não fazendo campanhas para a sua marca principal, né? para a dona das marcas, e sim cada marca independente. Né? Então te dá muito mais trabalho de ganhar awareness, de ganhar visibilidade para cada um daqueles seus produtos. Se, por exemplo, a Sony lança um novo produto e põe a marca Sony, você olha para a marca Sony e você já associa com o um produto que você sabe que tem certas características. Por exemplo, se você, se você tem outros produtos da Sony que você considera de qualidade, você vai considerar que aquele novo produto também é de qualidade. Agora, se a P&G lança um novo produto que você nem sabe né, quais são os outros da P&G, você não vai ter esse mesmo benefício. Então, se a P&G lança um novo produto no mercado e dá um nome para ele, que não associa de forma alguma com a marca P&G, você não vai associar com as características dos outros produtos da P&G, como Pringles, como Pampers e como muitos outros produtos também. Então esses são os pontos positivos e negativos, algo para você pensar em como é que você vai fazer para criar o seu portfólio de produtos na sua empresa. A gente tem também a Coca-Cola, que é um exemplo um pouco diferente, porque ela acaba que faz um pouco das duas coisas, você tem a marca Coca-Cola, você tem o produto Coca-Cola que é muito forte, né? mas você acaba vendo na água né? Ali um produto da Coca-Cola, The Coca-Cola Company, né? então você sabe que... Aquele produto é da Coca-Cola e acaba associando com a marca Coca-Cola, embora a marca Coca-Cola seja uma marca para vários dos produtos, como Fanta, Sprite, né, os sucos que tem, Capo, Minute Maid mais e outras marcas mais, que você acaba associando também com a Coca-Cola, mas a Coca-Cola também é um produto único muito forte. Então eles conseguiram trazer essas duas ideias que a gente falou antes para um modelo mais híbrido. Né? Então é claro, você também pode é, tentar fazer isso na sua empresa. Espero que você tenha gostado, que tenha valido a reflexão sobre como lidar com a abordagem utilizar com o portfólio de produtos na sua empresa, na sua organização, à medida que você vai, à medida que você vai crescendo e criando novas ofertas para o mercado. Não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo no YouTube, de se inscrever no canal e se você está ouvindo o podcast via iTunes, não deixe de escrever o seu review também do podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio!